0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 124, el papel de la resiliencia en la prevención. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. En este episodio, Virginia estará abordando el tema de la resiliencia con Bárbara Sachs, Magister en psicología clínica. Escuchémoslas.
1: Buenos días Bárbara, un gozo tenerte con nosotros en nuestro podcast terminando con la trata de personas y en este episodio estaremos hablando del rol de la resiliencia en la prevención de diferentes problemáticas sociales que se presentan de manera especial en la vida de niños y adolescentes. Y para comenzar a hablar del tema, ¿podrías explicar a nuestra audiencia qué es la resiliencia?
2: Pues la resiliencia es la habilidad de afrontar la adversidad, el trauma, las amenazas, la tragedia y el estrés significativo. Tener resiliencia nos da la capacidad de recuperar, de adaptarnos a la adversidad o cambios en la vida y minimizar o evitar la ansiedad y falta de certeza. En otras palabras, es la habilidad de rebotar como una pelota cuando enfrentamos un obstáculo.
1: Ay, ¡Qué buena imagen! Es que este concepto de resiliencia es importante porque hay tantas cosas que no podemos cambiar de nuestras circunstancias, pero hay algunas cosas sobre las que sí tenemos cierto control y que podemos cambiar y podemos centrarnos en eso. Y eso incluye nuestra mentalidad, o sea, nuestros pensamientos y también la actitud que tenemos frente a los desafíos. En algunos entrenamientos que he tomado escuché expertos en el tema afirmar que algunos se refieren a la resiliencia como una forma de flotabilidad ya que cuando nuestros cuerpos son empujados bajo el agua, instintivamente se elevan de nuevo a la superficie. Y, y esta es una buena imagen que me encanta para que tengamos en cuenta cuando hablamos de resiliencia. ¿Qué es lo que queremos que las personas puedan hacer cuando son empujadas hacia abajo por circunstancias adversas? Es decir, que pueden emerger nuevamente. Y como mamás, como papás, como adultos de confianza, todos sabemos que no podemos proteger, proteger a nuestros hijos de todo lo que hay afuera, pero sí podemos ser proactivos para que crezcan en resiliencia y así van a tener más flotabilidad frente a circunstancias adversas. ¿Verdad, Bárbara?
2: Y algunas de las características que necesitamos tener e impartir a nuestros niños y jóvenes, incluyen el amor incondicional, expectativas altas, competencia, tenacidad, conexión y supervivencia. Todos podemos aprender y desarrollar la resiliencia en cualquier etapa de la vida, y los padres, profesores y otros individuos son importantes para crear estas habilidades en la niñez.
1: Qué importante lo que mencionas. Así que edificar resiliencia entonces debe ser una práctica preventiva continua de crianza, de enseñanza y o de mentoría de jóvenes porque es una práctica que edifica la fortaleza de un niño y la almacena para los momentos críticos en los que enfrentarán desafíos y obstáculos. Bárbara, ¿cuáles son los seis dominios de resiliencia desarrollados por Rousseau y algunos otros autores?
2: Hay varios factores y componentes que contribuyen a la resiliencia. Rousseau y otros los han organizado en componentes relacionados. Cada área tiene su importancia mayor, pero a la vez puede influir en las otras áreas. Una persona puede ser fuerte en algunas áreas y más débil en otras. Lo ideal sería tratar de desarrollarse en todas las áreas. La primera área y más importante es la visión. Trata con el propósito de su vida y sus metas para alcanzar su visión. La clave es tener metas específicas y claras. La claridad le ayuda a mantener el enfoque. Ambos son necesarios para poder alcanzar sus metas y su visión. Una visión clara y enfocado lo hace posible seguir adelante a pesar de las distracciones y obstáculos de la vida. Y siempre hay. Congruencia significa que sus acciones son compatibles con sus metas. También le lleva hacia su meta mayor para poder cumplir con la visión. Se mantiene en el buen camino.
1: Este factor de resiliencia que estás nombrando, el tema de visión, de propósito, de estar enfocado, me recuerda un poco al psiquiatra Víctor Frankl, que fue un sobreviviente de los campos de exterminio nazis y sus lecciones para la supervivencia lo, de, lo llevaron a desarrollar la filosofía de la logoterapia, que es una teoría basada en la creencia de que la naturaleza humana está motivada por la búsqueda de un propósito de vida. Y víctor Frankl, como recordarás, creía que los humanos están motivados realmente por algo llamado voluntad de significado, o sea, ese deseo de encontrar propósito y significado en la vida. Y precisamente hablando de este tema, él argumentó que la vida puede tener significado incluso en las circunstancias más difíciles y que la motivación para vivir proviene de encontrar ese significado. Así que es importante esta área de visión y de propósito en, cuando hablamos de
2: resiliencia.
1: Quisiera ahora que puedas referirte a otra área de la resiliencia.
2: La segunda es la compostura o serenidad, que tiene varios componentes. Primero, el autocontrol de las emociones y la habilidad de actuar con calma en situaciones de conflicto y cambios inesperados. Se trata de las cosas pequeñas tanto como las situaciones graves o grandes. Una interpretación positiva en ocasiones cuando un comentario o acción podría tener una interpretación negativa. Es una decisión buscar lo bueno en cada ocasión y resulte en resiliencia mayor. Hay que considerar la posibilidad que algo puede fallar y no salir bien, pero que usted mismo puede manejarlo. Importantísimo, sobre todo todos los que hemos experimentado de una manera más crítica toda la pandemia del COVID, ¿verdad? Ah, sí. Y también, también el razonamiento es esencial. Aquí es donde la serenidad y compostura tiene su valor junto con su visión. Los tres ayudan a guiarle a la acción apropiada para anticipar los problemas y prevenirlos. La prevención es muy importante. La fuerza del razonamiento viene por la anticipación de lo malo que puede suceder y tomar acciones de antemano para prevenir o minimizar el impacto. Es pensar en opciones que puede utilizar para protegerse si sucede tal cosa. Tenemos el dicho que una onza de prevención es mejor que una libra de cura. Bárbara, ¿podrías repetir una vez más?
1: Porque si hay algo que buscamos con este podcast es realmente poder ser proactivos en todas las estrategias de prevención. Me encanta esta
2: frase. ¿La puedes repetir? El dicho, una once de prevención es my mejor... Que una libra de cura. Excelente. Es importante tener los recursos disponibles para resolver problemas, incluyendo información adecuada, las herramientas, estrategias y personas sabias también. Necesitamos siempre estar creciendo en esta área para funcionar con eficiencia para llegar a las metas. Y con habilidad creciendo en este área, uno estará más abierto a los cambios y nuevas oportunidades que se presenten. Tal vez uno aún buscará los cambios y las oportunidades por sí mismo.
1: Uh -huh.
2: Otro área es la tenacidad, uno que me impacta mucho. La llave en este área es la persistencia. Trabajar duro y con inteligencia o razonamiento. Como decimos, no tirar la toalla, no rendirse. Por ejemplo, estudia, yo estudiaba un posgrado que fue diseñado para dos años de estudio, pero me costó diez años para terminarlo. Necesitaba bastante persistencia y tenacidad.
1: Pero lo, lo, lo increíble que ahí se ve las, las herramientas que has tenido en la vida, porque conociendo todas las adversidades que has atravesado, sin embargo, tenías herramientas de resiliencia precisamente para ser tenaz y persistir hasta alcanzar la meta.
2: Sí, verdad. Si tuvimos tiempo para tener toda la historia, estoy escribiendo el libro. Espérelo. <risa> También aprender de nuestros errores. También yo tengo que a, aprender mucho por mis errores. Mirarlos sin emoción y con objetiv objet objetividad. Todos cometemos errores por ser humanos. La cosa importante es cómo lo manejamos y que aprendemos de ellos para no repetirlos. Y también tener optimismo realístico contribuye a su capacidad para lograr sus metas. Reconocer la posibilidad de encontrar obstáculos y vencer sobre ellos es parte de la tenacidad que le trae el éxito en llegar a sus metas.
1: También a mí me parece crucial el concepto de tenacidad, esa idea de persistencia y de una mentalidad de estar dispuestos a trabajar duro y permanecer, es decir, no abandonar, como decías, no tirar la toalla, sino lidiar con problemas y desafíos si esperamos lograr algo especial. Como escuché enfatizar en un entrenamiento que tomé al respecto, es que sabemos que muchos científicos, incluso Albert Einstein, que fue uno de los mejores físicos de todos los tiempos, él dijo, no es que sea tan inteligente, es solo que me quedo con los problemas por más tiempo. Tal vez otros matemáticos o físicos abandonaban frente a un problema que no podían resolver, pero él persistía. Y sabemos lo inteligente que fue Einstein, pero incluso él atribuyó su éxito a la idea de seguir con una idea con tenacidad y determinación hasta concretarla. Y esto también es una buena noticia para los que nos escuchan, porque esto quiere decir que podemos edificar esa tenacidad en los niños cuando les enseñamos a aprender de sus errores, como tú decías. Sabemos que casi nunca hacemos las cosas bien la primera vez, pero es importante cómo reaccionamos a nuestros errores. Es importante, como decías, poder mirar objetivamente nuestros errores encontrar lecciones en ellos y no ser definidos por nuestros errores. Porque el fracaso no es un estado permanente, eso es algo que siempre le decimos, a, sobre todo a nuestros estudiantes, queremos guiar a los niños a ver sus contratiempos como oportunidades para intentarlo de nuevo y ver sus limitaciones como desafíos que aún no han aprendido a superar algo, pero que lo pueden superar. Queremos que todos los niños entiendan la importancia de la tenacidad, porque esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Porque con tenacidad el fracaso no es la palabra final, sino que una vez más es una oportunidad, tal vez para probar de otra manera. Y otro ejemplo que siempre me gustó es el de Thomas Edison, cuando dio a conocer al mundo el proceso de investigación y de ensayos malogrados por el cual había conseguido crear esa bombilla incandescente o ese foco de alta resistencia. Porque algunos dicen que él dijo, no fueron mil intentos fallidos, fue un invento de mil pasos. Entonces, realmente es importante en esto de edificar y de ayudar a nuestros hijos a almacenar esta tenacidad y esta resiliencia, poder trabajar con ellos. Yo me acuerdo que nuestra hija tardó tanto en aprender a andar en bicicleta, pero no se dio por vencida a pesar de los golpes y una vez más probaba, probaba hasta que supo andar. Eh, Bárbara has hablado de tenacidad. ¿Cuál es otra área para, con, para considerar, para desarrollar la resiliencia?
2: Otra es la colaboración, muy necesario. Como seres humanos somos creados para estar en relación con otras personas. Necesitamos ver la cara y las expresiones no verbales de otras personas. Y perdimos mucho de esto en los medios de hoy día. Tenemos uh -huh. la necesidad de redes de apoyo para nuestro beneficio y también para ayudar a los demás en nuestra comunidad. Y necesitamos la percepción tanto como la realidad de este red para sentir el bienestar. Hay que mantener los contactos no solo para sí mismo, sino también para los que necesiten su ayuda y apoyo. Por ejemplo, los viernes reúno con dos amigas cada semana para um, charlar y orar y comer juntas. Uh, y dar este tipo de apoyo que necesitamos los tres de nosotros. Y también reúno regularmente con un grupo familiar en mi iglesia, y oramos el uno para el otro, y es muy, muy importante en nuestras vidas. Y el contexto es importante. Hay una diferencia entre su red de apoyo en su trabajo, por ejemplo, y en su contexto con familia y, y amigos personales. En el trabajo, tal vez el enfoque será más en los hechos, mientras en, entre la familia y sus amigos será más en las emociones. En la colaboración es importante saber cuál es más apropiado. Sí, muy importante también entonces hablar
1: de colaboración, porque como decía, somos seres sociales y en nuestro cerebro tiene esta necesidad profunda y fundamental de conexión con los demás, para poder prosperar. Y los expertos nos dicen que los niños con estrechos vínculos con su familia y sus amigos y sus escuelas y organizaciones o personas en su comunidad de fe tienen más probabilidades de tener un sólido sentido de seguridad y eso los hará menos propensos a buscar relaciones no sanas que tal vez van a socavar su seguridad. En nuestra cultura occidental, yo he notado que tendemos a vivir de una manera tal vez más individualista, pero en la mayor parte del resto del mundo, y has vivido en Latinoamérica y sabes que es así, es más la cultura del nosotros. Y hay una expectativa de mucha más conexión fuera de solamente la familia nuclear. Uno va a la familia extendida, las comunidades de vecinos, la comunidad de fe... Entonces, en esto de colaboración me hace recordar ese proverbio africano que dice, hace falta una aldea para criar a un niño. No es solamente tarea de uno o de dos. Entonces, qué importante que es esto de la colaboración, especialmente pensando en las madres solteras. Poder crear oportunidades para que otros sean parte de la vida de sus hijos, para su desarrollo más completo y para asegurarse de que los niños tengan esa resiliencia. Así que establecer conexiones saludables, que se conviertan en redes de seguridad. ¿sí? Eh, ninguno de nosotros es un padre o una madre perfecto. Pero lo importante es que si uno ha construido estas oportunidades de conexión sanas en nuestra comunidad, es que estamos todos juntos para edificar personas más fuertes y menos vulnerables. Entonces, si somos intencionales en quién incluimos en nuestra aldea, entre comillas, y creamos estas redes de apoyo... Realmente va a beneficiar a nuestros niños y a nuestros adolescentes especialmente durante esos momentos en los que es posible que no podamos estar tal vez allí para ellos de una razón, por una razón u otra. Muy importante el tema de la colaboración. ¿Y cuál es la última área, Bárbara, que querías mencionar?
2: El salud. No, no debemos pasar sobre la salud porque este área es fundamental para la resiliencia. La buena salud hace posible desarrollar su visión mayor. No es solo la meta, sino el poder habilitador para alcanzar sus metas. La nutrición saludable afecta su cerebro y capacidad mental tanto como su forma física. Y una dieta llena de azúcares y grasas reduce la producción de células en el cerebro y afecta la habilidad mental. El ejercicio provee la capacidad de pensar y actuar con más fuerza y poder. Este es crítico.
1: O sea, también darle un lugar al cuidado de la salud y hablando del cuerpo específicamente, cómo nos nutrimos y el ejercicio que hacemos. ¿Cómo, cómo se desarrolla la resiliencia? hablando específicamente más de niños y jóvenes.
2: Por un modelo desarrollado por el doctor Ken Ginsberg llamado los siete C's de la resiliencia, incluye los siguientes componentes. Todos comienzan con C. Competencia. Saber cómo manejar situaciones efectivamente. Confiar en su propio juicio y tomar decisiones responsables. Confianza. La autoconfianza tiene su raíz en el desarrollo de competencia, en las situaciones difíciles de la vida actual. Es la práctica basada en el buen entrenamiento o conocimiento que produce la competencia y resulta en la confianza. Son muy conectados. Y la próxima es conexión. <risa> Conexiones. Relaciones cercanas con familia. Ya hemos mencionado esto. Amigos y la comunidad proveen un sentir de seguridad y pertenencia, contribu contribuyendo a la confianza. El carácter vital es tener una conciencia fundamental de lo bueno y lo malo para poder tomar decisiones responsables, contribuir a la sociedad y experimentar un sentir de autoimagen positiva. Otros C. Contribución. Tener un sentir de propósito personal que hace posible contribuir a la comunidad con reciprocidad. Todos tienen algo que contribuir a la sociedad. Y control. Habla del control interno que le ayuda a ser una persona quien actúa para resolver sus problemas en lugar de verse a sí mismo como víctima. Y finalmente, afrontamientos o superación, capacidad, aquí está el C, para afrontar el estrés efectivamente en los tiempos que se encuentra con adversidad y obstáculos. Repetimos, competencia, confianza, conexión, carácter, contribución, control y capacidad de afrontamiento. Uno de los factores más importantes en la resiliencia es el afrontamiento o la compostura. La adversidad es inevitable. Por lo tanto, quizás uno de los trabajos generales más grandes que tenemos como padre o modelo a seguir en la vida de los jóvenes es enseñarles cómo autorregularse y responder de manera adaptable al estrés.
1: Mm. Me gustaría detenerme y enfatizar el tema de la importancia de la contribución porque hemos hablado un poco de los demás, que hay mucho valor en enseñar a nuestros hijos el valor de hacer algo por los demás. Es una lección poderosa cuando se dan cuenta que el mundo es un lugar mejor porque son parte de él y porque están en él y porque tienen algo para contribuir. Cuando entienden la importancia de su contribución personal y la diferencia que pueden hacer en el mundo, es cuando tal vez los niños, los jóvenes obtienen un sentido de propósito que es muy gratificante y puede ser motivador y hasta empoderarlos, e incluso en esos momentos en que tal vez están enfrentando desafíos, les ayuda a ser capaces de mantenerse fuera de sus propias emociones, no estar tan centrados, pero empezar a dar a los demás. Eh, hay muchas cosas que los niños pueden hacer, que pueden ser voluntarios, pueden de alguna manera eh, hacer tarjetas o dibujos para pacientes en un hospital local, pueden hacer tarjetas o dibujos para un hogar de ancianos, tantas otras cosas, pero todo esto les ayuda a encontrar un sentido de propósito y valor. Eh, y también puede ser muy sanador y reconfortante para ellos cuando pueden extenderse a otros. Entonces, nuestra propia resiliencia es edificada cuando vemos que tenemos valor para otra persona. Y eso es importante, creo que para una sana autoestima, ¿verdad?
2: Y lo más efectivo es cuando la familia lo hace juntos. Hmm. Uh, he trabajado en grupos donde usa, usamos voluntarios y cuando viene toda la familia para participar en la actividad tiene un impacto inolvidable. Qué importante. Entonces esto de la, la
1: contribución que cada uno puede tener y cómo colaborar. Eh, quería ahora preguntarte cuáles son algunas estrategias de afrontamiento saludables
2: cuando enfrentamos
1: desafíos.
2: Bueno, entonces, específicamente, algunas estrategias que yo he usado, que conozco por propia experiencia, uh, son escribir en mi libro diario, hacer ejercicio físico, pasar tiempo con personas de confianza, uh, poner atención a mi dieta y tiempo de dormir, difícil sometimes a, a veces, <ríe> y cambiar mis pensamientos negativos por pensamientos positivos.
1: ¿Podrías volver a repetirlos, Bárbara? Entonces, ¿cuáles en tu propia experiencia, cuáles son estrategias que te han
2: servido? Um, escribir mi libro diario, hacer ejercicio físico, pasar tiempo con personas de confianza, poner atención a mi dieta y tiempo de dormir y cambiar mis pensamientos negativos por pensamientos positivos y también la oración, meditación y leer la Biblia. Algunas otras estrategias pueden consistir en hacer cosas creativas como pintar y coser, cocinar, organizar, trabajar en el jardín. ¿Cuáles son algunos pasos para que los padres
1: puedan ayudar a sus hijos a desarrollar la resiliencia?
2: Pues la Asociación de Psiqui Queatra americana incluye los siguientes consejos. Uno, tener conexiones sociales sanas entre familia, aún en, entre su comunidad de fe también. Guiarlos a ayudar a otras personas. Ya hemos mencionado este punto. Mantener una rutina diaria fija. Para que sepa lo que está por venir.
1: Como hablábamos antes, hay cosas que no se pueden controlar, pero cosas que sí podemos controlar.
2: Tomar descanso de situaciones de estrés. A veces uno tiene que uh, alejarse de unas cosas para no sentar en, en el, la situación estresante. También enseñarles autocuidado, que ya hemos mencionado, salud física y mental, social y espiritual. Um, a sus hijos ayudarles a tener una autoimagen positiva, eh, y esto viene por las palabras que usamos con ellos. Mantener una perspectiva sana de optimismo enfocando en lo que pueden hacer, pasos para resolver sus problemas. Animarlos al autoentendimiento, que reconozcan sus puntos fuertes y débiles y aceptar cambios como parte de la vida normal.
1: Excelente. Y estos son todos consejos de la Asociación de Psiquiatría Americana y muchos, como, como mencionaste, ya los hemos desarrollado. Ahora, ¿cómo puede una persona medir la resiliencia? ¿Hay algún test?
2: Hay varias formas que uh, de, de pueden utilizar. Uno de los más conocidos es el test de ACE, Adverse Child Experience, en español, Experiencia Adversa en la Infancia. Consiste en diez preguntas acerca de experiencias adversas de la niñez. Es el resultado de un estudio extenso por Kaiser Permanente en, en los Estados Unidos con más de mil personas relacionado a sus experiencias adversas como niños. Aprendieron en este estudio que el impacto de estas experiencias de abuso, negligencias, violencia y adicción, divorcio, divorcio y muerte familiar tuvieron consecuencias físicas y mentales afectando en muchos casos el cerebro y su capacidad de aprender. Y cuando se enfrentan con más trauma o situaciones negativas como jóvenes y adultos, son más propensos a tener problemas de salud mental. Aumenta también la propensión a tener otros problemas físicos, al uso de drogas y poder aún llegar al suicidio. Entonces es importante, tal vez como primer paso, poder
1: tomar este test de experiencias adversas en la infancia. Y si está interesado en conocer más acerca de este test, al pie de este podcast vamos a poner un enlace para que pueda tener a, al alcance este
2: recurso.
1: Hay otro recurso, ¿verdad?
2: Sí, uno se llama Resilience Measurement Practical Guidance o guía práctica de Medi medición de resiliencia. Ofrece otro estudio relacionado a la resiliencia. Se trata de una variedad de elementos alrededor del mundo que requieren la resiliencia para superar los efectos de choques y estreses mundiales, especialmente relacionado con casos humanitarios y el desarrollo de comunidades. Y también vamos a poner
1: el enlace de este recurso para que se puedan informar al respecto. Bárbara, ¿cuáles son algunas características de una persona que tiene desarrollada la resiliencia?
2: Algunos son locos de control. Enfoque en cómo uno mismo, en contraste a fuerzas externas, puede controlar los resultados de un evento. Um, lo que podemos controlar, hay, co hay que controlarlo. Apoyo social de familia, amiga, amigos y colegas cuando es necesario. No depender solo en nos, nosotros mismos. Estrategias para identificar los problemas que puede controlar y resolver. Optimismo cuando las cosas son difíciles y creer en su capacidad de manejarles. Y autocuidado mental, emocional y físico como una prioridad autoconocimiento, conocer sus fuertes y sus puntos débiles, y cómo utilizar sus recursos internos. Si tenemos estas características, podremos superar las cosas que enfrentamos y servir como buenos modelos de resiliencia para nuestros hijos también. Dos puntos esenciales son, primero, es más importante modelar la resiliencia que solo hablar de ella. Si en nuestras vidas, vidas diarias mostramos la resiliencia y la compostura cuando se presenta la adversidad, nuestros hijos aprenderán por nuestros ejemplos. Y segundo, los jóvenes viven según las expectativas que tienen los adultos alrededor de ellos. Necesitan adultos quienes tienen expectativas altas, pero realísticas y el amor no condicional para con ellos. La importancia es tener una balanza entre los dos. A veces, en casos extremos, cuando el joven demuestra problemas serios en la escuela o en la casa, sería aconsejable buscar a alguien como un consejero, psicólogo, u otra persona que trate con asuntos de la salud mental. Para sumar, unos puntos claves que nota la clínica Mayo para crear y aumentar la resiliencia son Primero, conéctese otra vez. <ríe> Mantenga buenas relaciones con familia y amigos, quienes estarán a su lado en los tiempos buenos y malos. Incluye conexiones en la comunidad de fe. Dos, haga cada día significante. Tenga un propósito positivo y metas no solo para su futuro, pero para su día de hoy. Tres, aprenda de sus experiencias. Recuerde tiempos que ha superado del pasado. Considerar los pasos y estrategias que le ayudaba antes. Escríbalos en un diario y considérelos. Cuatro, mantenga la esperanza. No puede cambiar el pasado, pero puede anticipar y adaptarse a lo que viene con menos ansiedad. Y cinco, cuídese. Participe en actividades para su propio beneficio, con cosas que contribuyen a su salud física y mentalmente. Practique formas de relajación para reducir el estrés. Siempre estoy diciendo a personas, Respire. Y sexto, sea proactivo. Reconozca lo que necesita hacer y tome acción. Si está en una situación traumática o de pérdida, sabe que la situación puede mejorar con el tiempo si usted hace su parte. Y si necesita ayuda, considere hablarlo con un profesional. Usted con orientación y práctica puede mejorar su resiliencia y bienestar mental. Excelente.
1: Muchos de nosotros como padres hemos sido testigos de cualidades resilientes de nuestros hijos y pensemos en todos los hitos que han alcanzado nuestros hijos cuando estaban aprendiendo a hablar, aprendiendo a caminar, a alimentarse, a andar en bicicleta, hasta conducir un automóvil. Eh, todos perseveraron a través del dolor, de intentos fallidos, se secaron las lágrimas, les hemos curado las rodillas, sin embargo siguieron intentándolo hasta que dominaron ese objetivo. Por eso creo que es muy importante tener en cuenta que estas cualidades de resiliencia, que ya son parte de nuestros hijos, porque han ido creciendo y han ido atravesando obstáculos. Sin embargo, recalcar que ellos también pueden seguir edificando resiliencia, ya que la resiliencia no es una característica fija, sino que la resiliencia se puede nutrir y desarrollar. Y también debemos tener en cuenta que los niños, como decías, nos están mirando, nos están observando a nosotros como modelos a seguir. Y Por lo tanto, tenemos también nosotros los adultos ser intencionales en las formas en que construimos y almacenamos nuestra propia resiliencia para días más difíciles. Y una vez más, cómo modelamos todas esas características para nuestros hijos, para los niños y los adolescentes en nuestras propias comunidades. Excelente el tema del día de hoy. Muchísimas gracias, Bar, por tu disposición a dialogar con nosotros sobre un tema
2: tan interesante.